0: 刘渊堂祖父右贤王刘轩对他的族人说：“自从汉朝灭亡以来，我们的单于都是徒有虚名，不再有一寸土地；其余的王侯地位却降到百姓一样。现在我们大家虽然衰落，但也在两万人以上，怎么能俯首贴耳的充当一夫？这样匆匆的过了一百年。”左贤王英俊威武，超凡绝伦。上天如果不想使匈奴兴盛，也就一定不会白白生出这个人。现在司马氏骨肉亲人互相残杀，四海动乱如同鼎中沸腾的开水，光复呼韩邪的事业，这正是时候。于是互相谋划，推举刘渊为大单于，并派他的党羽呼延攸到邺城去告知他。刘渊告诉司马颖，请求回乡参与葬礼，司马颖不允许。刘渊让呼延攸先回去。通知刘萱等人，让他们召集五部匈奴以及各小民族，声称援助司马颖，实际打算背叛他。等到王迅东营公司马腾起兵，刘渊对司马颖说：“现在幽并二州的镇将猖獗，率众十多万人，恐怕不是禁卫军和附近郡县的军队可能抵御的。我请求为殿下回去召集五部匈奴人马，复救国难。”司马颖说：“五部匈奴的人马，真能够发动吗？即使能发动，他们鲜卑、乌桓也不是轻易能阻挡的。我想侍奉皇帝，还归洛阳，避开他们的锋芒，再慢慢向天下发布檄文，用正义制服邪恶的道理说服他们。您认为怎么样？”刘渊说：“殿下是武帝的儿子，又对王室建立了大功勋。”威严恩德远近闻名，四海之内有谁不愿意为殿下拼死尽力呢？有什么难以发动的？王迅是小人，东瀛宫是关系疏远的皇亲，怎能与殿下争比高低呢？殿下如果离开邺城宫殿，那就是向人示弱，洛阳也不能进去了。即使到了洛阳，殿下也不会再有威势权力了。希望殿下抚慰勉励部众。使他们安定镇静。我请求为殿下用两部匈奴摧毁东营宫，三部匈奴去杀王逊、高悬二个小人的头颅，指日可待。司马颖非常高兴，任命刘渊担任北单于、参丞相、军事等职。刘渊到左国城，刘宣等人给他封上大单于的称号。二十天之间，有了五万人，建都离石县。封刘聪为陆离王，派左乌陆王刘宏带领五千精锐骑兵，会同司马颖的部将王翠阻击东营公司马腾。王翠已被司马腾打败，刘宏无功而返。王迅，东营公司马腾联合军队去攻打王斌，把王斌打得惨败。王迅让主部齐弘担任前锋，在平吉县打败石超，齐弘乘胜进军。侦察骑兵到了邺城，邺城城里非常震惊，文武百官四处奔逃，士卒离散。卢志规劝司马颖侍奉惠帝，返回洛阳。当时还有一万五千武装士卒，卢志连夜部署分派，到早晨将要出发，但程太妃留恋邺城，不愿离开，司马颖也犹豫不决。一会儿大家溃散。司马颖于是连忙带领军帐下的几十个骑兵，与卢志侍奉着惠帝登上毒车，向南逃往洛阳。仓促的君臣上下都没有带钱，中皇门行李中藏着三千私人的钱，赵令借他的这些钱在路上买饭。夜里，惠帝就用中皇门的布被，吃饭时使用瓦盆。到达温县，将要拜谒祖宗陵墓，惠帝把鞋走丢子。就把侍从的鞋要来穿上，到陵墓前流着泪下拜。过黄河时，张方派他儿子张皮带领三千骑兵，用自己的车乘侍奉迎接惠帝。行到芒山下，张方自己率领一万多骑兵迎接惠帝。张芳将要叩拜谒见，惠帝下车止住了他。惠帝回到皇宫，四处奔散的官员有少数也回来。文武百官大致齐备。新四八月十六日宣布大赦。王迅进入邺城，士族们狂暴抢掠，邺城中死了很多人。派乌桓人截猪追击皇太帝司马颖，追至朝歌，没有追上。王迅回到蓟城，因为鲜卑大多抢劫人家妇女，就下令胆敢有携藏妇女的人斩。结果因此被沉入易水的妇女有八千人。东瀛公向拓跋伊求兵攻打刘渊，拓跋伊与弟拓跋伊卢联合在西河进攻刘渊，把刘渊打败。与司马腾在汾东结盟后回师。刘渊听说皇太帝司马颖离开邺城，感叹说：“不采纳我的话，反倒自行奔逃溃散，真是奴才。但我与他有言在先，不能不救他。”打算发兵攻打鲜卑、乌桓。刘萱等人劝谏说：“晋朝人像奴隶一样使用我们，现在他们骨肉亲人之间互相残杀，是上天抛弃他们，而让我们光复呼韩邪的事业。鲜卑、乌桓是我们的同类，可以作为后援，怎么能攻打他们呢？”刘渊说：“好，大丈夫应当做汉高祖、魏武帝。”呼韩邪哪里值得效仿呢？刘轩等人叩头行礼说：“我们是想不到啊。”荆州的军队擒获并杀掉张昌，他的同党都被诛灭三族。李雄认为范长生有名气威德，被蜀地百姓所看重，想自己作为臣下迎奉他为国君。范长生不同意，各位部将坚持请求李雄登上王位。冬季十月。李雄即位为成都王，宣布大赦，改年号为建兴，废除晋朝法律，自建法律七章。让他叔叔李湘担任太傅，兄李史担任太保，李黎任太尉，李云任司徒，李黄任司空，李国任太宰，严氏任尚书令，杨包任仆射，尊奉母亲罗氏为王太后，追尊父亲李特为成都景王。李雄因为李国、李黎有智慧谋略，任何事情都必定找他们咨询后才行动。然而，李国、李黎也愈发谨慎。